0: Hola ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos?
0: minutos? Te, lo Te lo
1: cuento Te lo cuento Hoy es lunes 31 de octubre de 2022 y estas son las principales noticias del día Te lo cuento con más de 59 millones de votos obtenidos en la segunda vuelta, Lula da Silva volverá a ser presidente de Brasil.
0: Más de 156 millones de personas estaban convocadas a votar en la segunda vuelta presidencial de Brasil. La date no era menor, pues se enfrentaban en un cara a cara dos viejos lobos de mar, Luis Ignacio Lula da Silva y el actual presidente Jair Bolsonaro. ¿Y cómo quedó el resultado?
1: Con casi el 100% de los votos contados, Lula da Silva ganó la contienda y se convertirá otra vez en el presidente. Brasil.
0: El líder de izquierda obtuvo 50.78% de las preferencias, frente al 49.32% que consiguió el actual presidente Jair Bolsonaro.
1: Tras conocerse los resultados, miles de brasileños y brasileñas salieron a las calles del país para celebrar el triunfo de Lula.
0: Así se escucharon miles de simpatizantes de Lula que salieron a las calles de Sao Paulo.
1: ¿Y por qué tanta felicidad?
0: Digamos que la agenda de extrema derecha de Bolsonaro fue un balde de agua helada para miles de mujeres, personas de la comunidad LGBT y afrobrasileños que vieron sus derechos vulnerados en estos años de bolsonarismo.
1: Y hablando del rey de Roma, ahora la gran preocupación es que Bolsonaro acepte la derrota, pues durante la campaña se la pasó hablando de un posible fraude electoral. De hecho, así hablaba Jair Bolsonaro hace unos meses, poniendo en duda el sistema electoral brasileño.
0: No es un sistema confiable porque no se puede auditar. Es imposible hacer una auditoría en las elecciones aquí en Brasil. Una transición de poder no muy amigable está a la orden del día, pero solo nos queda esperar a ver qué pasará en aquellos lares.
1: ¿Qué más hay? El presidente de Corea del Sur declaró luto nacional después de que más de 150 personas murieran aplastadas en una estampida durante las celebraciones de Halloween.
0: Todo iba a ser una enorme fiesta de disfraces. Alrededor de 100.000 personas se reunieron el sábado en el distrito Itaewon de Seúl, uno de los hotspots de la vida nocturna en la capital surcoreana. El motivo era la primera fiesta de Halloween después de tres años de encierro por la pandemia.
1: Pero lo que iba a ser una noche de fiesta y disfraces se convirtió en una tragedia a eso de las 10 y 20 de la noche, cuando muchísima gente se empezó a empujar y provocó una estampida humana en la que murieron más de 150 personas además de unas 80 personas heridas.
0: Un testigo de la tragedia narró los minutos de pánico en una entrevista a la televisión española. Esto fue lo que contó. Había
1: una oleada de gente que venía en medio de Taiwán, Olas de gente viniendo y perdí a mis amigos, dice sin consuelo este joven australiano.
0: Hasta ayer en la noche, las autoridades surcoreanas reportaron que 19 personas se encontraban graves en hospitales de Seúl. Además, hay 26 extranjeros reportados entre los fallecidos.
1: Este ha sido el desastre con más muertes en Corea desde 2014, cuando un ferry se hundió cobrando alrededor de 304 vidas, siendo la mayoría estudiantes de preparatoria.
0: El presidente Yoon Suk-yeol dijo que comenzarán las investigaciones y declaró estado de luto nacional.
1: Las que tienes que saber. Se hizo pública una carta que Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, envió al Congreso. En ella narró la traumática experiencia que vivió su familia el viernes pasado, luego de que alguien irrumpiera en su casa y atacara a su esposo, Paul Pelosi. ¿No te enteraste? Un hombre armado con un martillo entró a la casa de la líder demócrata para atacarla y al no encontrarla, golpeó en la cabeza a su esposo, quien tuvo que ser operado por una fractura de cráneo. Hasta ahora, se reporta que Paul Pelosi está mucho mejor, mientras que el Partido Demócrata alertó del incremento de violencia contra sus militantes de cara a las elecciones midterms del próximo martes.
0: Mientras tú pasabas horas maquillándote para ganar el mejor disfraz de la fiesta de Halloween, López Obrador empacó sus maletas y se lanzó a Hermosillo, Sonora, para una reú súper importante. El presidente recibió allá a John Kerry, el enviado especial de Joe Biden contra el cambio climático. En el encuentro, el gobierno mexicano presentó un proyecto para acelerar el uso de energías renovables como la solar, geotérmica y eólica.
1: Ante más de 70.000 personas que se reunieron en el autódromo Hermano Rodríguez, Checo Pérez alcanzó el tercer lugar y subió al podio del Gran Premio de México. Su teammate de Red Bull, Max Verstappen, ganó la carrera, consiguiendo su victoria número 14 de la temporada. Todo un récord histórico. Luis Hamilton de Mercedes completó el podio en segundo lugar. Aunque todos queríamos ver a Checo coronarse en casa, con este resultado el viejo sabroso llegó al segundo lugar del campeonato, superando por 10 puntos a Charles Leclerc.
0: Pachuca se coronó campeón del fútbol mexicano anoche al ganarle 3-1 al Toluca en el Estadio Hidalgo, la Casa de los Tuzos. Tampoco fue una sorpresa monumental porque en el partido de ida que se jugó en Toluca, Pachuca domó al diablo y consiguió un marcador 5-1 a su favor, por lo que el global quedó 8-2. Con este campeonato, el Pachuca alzó su séptimo título en el fútbol profesional mexicano.
1: La del vaso medio lleno. Una investigación de King's College London descubrió que convivir diario con pájaros, simplemente oír sus cantos, puede mejorar el estado de ánimo de las personas y el bienestar mental en general. Incluso tuvo éxito con personas con depresión. El estudio se hizo con una app para smartphones llamada Urban Mind y sugiere que los doctores deberían empezar a recetar a sus pacientes visitar lugares con aves para tratar el estado de ánimo.